0: Hm. Wie ist es denn gerade in dir?
1: Ja, äh, bin noch ungewohnt hier zu sitzen. Okay. Also auch äh, da ist tatsächlich der Gedanke, ob, ob jemals wieder irgendeine Brillanz aus mir rausfließen wird. <lacht> okay, okay. Also mein, mein Denken, das wurde schon in den letzten ein, zwei Wochen extrem in Mitleidenschaft gezogen. So, ich weiß gar nicht, ob ich noch richtig denken kann. Die Gedanken, die ich so denke, die, die sind so, die sind nicht so elektrisierend. Mhm. Ja, also ich bin extrem langsam unterwegs physisch und mental.
0: Hm. Hm. Ja. Also ich finde es gut,
2: dass du dich traust auch damit, erstmal in unsere Begegnungen zu kommen. Und ich beobachte bei mir auch so seit einigen Wochen Phänomene, die irgendwie so eine ähnliche Qualität in Anführungszeichen haben. Also ich erlebe es vielleicht ein bisschen anders, aber ich habe so das Empfinden, dass es was sehr Ähnliches ist. Also für mich zeigt sich das so, als ob ich das öfter voll im Nebel stehe und überhaupt keine Ahnung habe, was jetzt zu tun ist. Also mich um der verwirrt fühle, orientierungslos. Und all das, was bisher scheinbar so klar war, ist plötzlich total diffus. Und wenn meine Klarheit kommt, ist sie gleich wieder weg. So wie ich fasse es an und es löst sich dann direkt in meiner Hand wieder Nebel auf. Ja, so erlebe ich das gerade. Und spüre auch gerade in unserem Miteinander so ein bisschen so eine Unsicherheit, ob ich dich gerade damit ein bisschen überfordere mit meinem Wunsch, mal wieder eine Podcastaufnahme zu starten, ja, das gerade so mir präsent.
0: Ja, das
1: war sehr spannend, <lacht> dass man da was äh, allgemeingültiges ableiten könnte, sogar aus dem Zustand. Und wo du das so erzählt hast, dachte ich mir, Mensch, gar nicht so so unspannend, sich das mal zu vergegenwärtigen, dass, dass das jetzt vielleicht einfach so ist und dass man da mal eine Weile durchgehen darf, in der ja nicht wissen, wo es hingeht und mhm. vielleicht auch das Eingeständnis, dass das alles bisher auch nicht so viel Wert hatte. Dass irgendwie Neuland zu betreten gilt. Und das ist halt wirklich Neuland.
2: Also dieses Phänomen habe ich in den letzten Tagen noch von zwei anderen Menschen gehört, mit denen ich auch sehr tief im Kontakt bin. Die erleben das auf ihrer Art recht ähnlich. Und ich habe heute früh nach dem Aufwachen mh, bin ich da auch mal tiefer reingetaucht, was da so da ist. Und also für mich, so wo ich da heute morgen bewusster drauf schaute, war es, je vehementer ich auch meinen Bewusstwerdungsprozess vorangehe, desto tiefer komme ich mit Dingen in Kontakt die wirklich schmerzhaft sind, wo ich einfach meine innere Verletztheit, meine Wundenpunkte immer deutlicher, immer direkter, immer schneller spüre, scheinbar immer sensibler werde, anfälliger, so dass teilweise Dinge, wo mein Verstand meint, äh, das ist doch totaler Pillepalle, in mir wahnsinns haben. Also wo, wo kleinste Auslöser reichen, in mir einen totalen Kurzschluss zu verursachen. Und ja, wieso, als würde ich, als wäre dieser Nebel auch so ein Sinnbild für das Unbewusste, was in mir bisher komplett unsichtbar war. Also gerade so diese Verletztheit, diese wunden Punkte in mir, wo ich ja unglaublich viele Strategien entwickelt habe, um damit nicht in Kontakt zu kommen. Also da war ich ja extrem einfallsreich. Und jetzt zu bemerken, dass das kommt immer mehr in mein Bewusstsein, das ist teilweise wirklich überwältigend, auch im Schmerz überwältigend und darin präsent zu bleiben in diesem Prozess und das nicht zu unterdrücken. Irgendwie geht es auch bei mir nicht mehr zu unterdrücken, also ich finde die Hebel nicht mehr, die es zumachen, sonst wie ist es jetzt einmal offen, und jetzt kommt das raus. Und ich kann in bestimmten Momenten, wo der Nebel sich mal so kurz wie lichtet, sehen, dass ich das alles selbst gemacht habe. Das ist alles meine Kreation. So Und das ist dann teilweise noch schmerzhafter, weil ich halt doch sehe, was das für Auswirkungen in meinem Leben bisher hatte. Also all diese Dinge. Ja.
1: Und wie, wie gehst du dann damit um? Ähm...
2: So was mir aktuell hilft, ist ein Prozess des Separierens, dass ich schaue, was sind da für unterschiedliche Stimmen, für Erfahrungen. Also was kann ich auseinanderhalten, weil ich merke, dass ich so einer, einer meiner Vermeidungsmechanismen ist vermischen. Ich schaue alles zusammen, da wird es ein Eintopf und dann ist nur noch eine graue Masse und dann ist einerseits dieses Wundsein nicht mehr so deutlich, aber auch die Klarheit ist weg. Das ist einfach nur noch diffus. Und wenn ich es auseinanderhalte, zum Beispiel sehe, also in den letzten Tagen bin ich sehr oft einem Anteil begegnet, der ist sehr bedürftig, der ist sehr sehnsüchtig, der will bestimmte Dinge, die es in meinem Leben gerade nicht gibt. Und der ist wirklich so, oh, ich leide so sehr darunter, dass es nicht da ist. Und zu sehen, da gibt es diese Sehnsucht, diese Bedürftigkeit. Und da gibt es gleichzeitig den Anteil, der kann das ganz bewusst wahrnehmen, der kann das auch wie umarmen. Der sagen, hey, es ist okay, dass es dir so geht. Es ist okay, dass du das gerade so empfindest. Und ich bin einfach bei dir. So, und der, der will da nichts. Der will nichts verändern. Der, der, der will den nirgends wohin bewegen, sondern der ist einfach nur wie eine vielleicht, ich nenne es mal väterliche Energie, die sich neben diesen leidenden Anteil setzt und einfach daneben sitzt und mit dem zusammen ist. Und da spüre ich, da wird es weiter und leichter, wenn ich in so einen Kontakt komme. Und gleichzeitig erlebe ich da auch also so wie ein tieferes Offenbaren der tatsächlichen Existenzängste, wo ich mich in meinem Leben bedroht fühle und wie, wie machtvoll das ist und was ich für Mechanismen entwickelt habe, um irgendwie dem zu entgehen oder das irgendwie zu bedienen, dass meine Existenz nicht gefährdet ist, weil wenn ich das und das tue, dann ist es gesichert. Und das kommt gerade mit einer extremen Vehemenz auf vielen Ebenen, und manchmal ist es einfach nur ich bin überwältigt ich kann gerade nichts machen so das ist einfach tut es einfach nur weh hm. so ist bei mir
0: ja
1: ja ich habe so den den größten Schmerz dass dass meine Existenz nicht gesichert ist gerade und äh, mhm. immer wenn ich dann versuche, nach den üblichen Reflexen meine Existenz wieder anfange zu sichern, dass es das dann irgendwie so so nix,
0: da, da fließt nichts Und äh, ja,
1: also so habe ich das auch noch nie so, so gespürt, so wahrgenommen, dass es so hoffnungslos ist so ja so, so gar nicht land in sicht ist
0: und ja da
1: das ist ja nicht einfach nur ein Vorgang, den man so mal geschehen lässt und dann wird es schon wieder sondern das ist ja einfach so mit vier Kindern da, da möchte es auch gut fließen. Und wenn das nicht ist, da, da kommt man dann an so viele tiefe Ebenen ran, wo ich aber nicht so richtig im Klaren bin, was, ob es da was zu lösen gibt oder ob es da was ja, zu klären gibt oder ob ich einfach wieder ins Machen und Tun kommen sollte. Aber da ist nichts, ja, da ist kein Antrieb, da ist, da ist auch kein Impuls, wo ich denke, wow, das lohnt sich dafür jetzt, was zu machen. Das ist einfach nichts. Und vielleicht ist aber auch der dieser körperliche Prozess noch nicht so abgeschlossen, sodass dann erst... Also Dass das, das Eigentliche dann wieder so durch mich durchgehen kann. Und da brauche ich vielleicht noch ein bisschen Geduld. Und da kann man nur nach bestimmter Zeit dann so mal wieder eine Bilanz ziehen, ob das dann wieder in Bewegung kommen ist oder nicht. Es ist irgendwie alles noch viel zu früh. Mhm.
0: In der Politik nennt man das, das Sommerloch.
1: <lacht> das sieht ja auch nichts. Selbst wenn Krieg ist, fällt er dann mal aus.
2: Also ich habe so die Vermutung, also weil, mir fiel ja noch auf, dass dieser Nebel ja wie so die ultimative Notwendigkeit ist, wirklich nach innen zu gehen, weil im Außen einfach nichts mehr greifbar ist. Also, also das, was, was scheinbar greifbar ist, löst sich sofort auf. Jeder Handlungsimpuls verliert sofort an Kraft. Und das ist so wie, dass es mich immer wieder nach innen schubst. Es gibt gerade draußen nichts zu tun. Dort wirst du gerade keine Kraft entwickeln. Und dieses immer intensiver um mit dem konfrontiert zu sein, was da wirklich da ist. Das erlebe ich schon als herausfordernd und schwanke da so zwischen Vermeidung, ich ergebe mich dem im Sinne von Kapitulieren, weil es einfach zu kraftvoll ist, und Hingabe, ich vertraue mich dem an. Und das ist immer so ein Hin- und Her-Switchen. Da gibt es bei mir auch noch keine klare Bewegung, die halt heißt, okay, ich lege mich einfach mal rein und gucke, was passiert. Und ich habe so das Gefühl, dass es gerade einige Menschen sehr vehement erfasst, genau diese Bewegung. Und so es gibt einen Anteil in mir, ich weiß nicht, ob das eine tiefe Gewissheit ist oder eher so eine, hoffentlich ist es das, die darauf spekuliert, dass es so, ein, so, so eine nächste Reinigungsstufe ist, wo einfach aus diesem eigenen inneren Frequenzsystem diese ganzen alten Muster rausgereinigt werden. Das ist halt echt krass. Also, wie wenn ich so einen ganz tief verdreckten Teppich habe und bin jetzt auf einer tieferen Schicht und da ist es echt schwierig ranzukommen. Das ist einfach eine scheiß Arbeit, diesen ganzen Rotz rauszuholen, der sich über Jahrtausende in den tieferen Strukturen des Wesens festgesetzt hat. Und gleichzeitig, so, wenn ich es von außen betrachte, ist es für mich irgendwie total klar, dass es diesen tiefergehenden Reinigungsprozess braucht. So, weil wir tauschen uns ja oft darüber aus, so wie das Neue wächst. Und wir hatten vor kurzem erst so diese Bedeutung des Nährbodens. Und wenn wir der Ausgangspunkt eines neuen Miteinanders, eines neuen Menschseins sind, bedeutet natürlich, dass in uns eine andere Form von Nährboden entstehen muss. Und das bedeutet halt erstmal Renaturierung des existenten Bodens. Und da merke ich zumindest bei mir, der ist heftig kontaminiert. Ja. Darauf spekulierst du ein bisschen. <lacht> <lacht> ja. Hm.
0: Mhm.
1: Ja, da wünsche ich dir viel, viel Glück für diese Spekulation, dass die so eintritt. <lacht> mhm. Mhm.
0: Mehr. Ich denke mal, du könntest recht haben. Aber ich bin mir auch nicht sicher, was also
1: diese Spekulation darüber, was sein könnte, dass es Im Grunde sollte man vielleicht einfach sagen, hey, ich bin jetzt krank und ich bin so lange krank, wie das, wie der Körper das braucht.
0: Und auf der Zwischenreise
1: gucke ich mir einfach dann alles in Ruhe an, was da passiert.
0: Aber es ist ganz schön herausfordernd,
1: <lacht> Also, ich empfehle zumindest nicht zwischendurch aufs Bankkonto zu gucken. <lacht> Könnte sein, dass äh, dass dann wieder etwas dazwischen kommt, was diesen körperlichen Reinigungsprozess dann empfindlich stört. und das ist ja dann so ein Gesellschaftsreflex, dass man immer so funktionieren muss und dann nimmt man halt eine Paracetamol und eine Aspirin und dann trinkt man Kaffee und dann kann man die Dinge so weiterführen. Aber Sinn und Zweck der Reinigung ist ja irgendwo, dass man die Reinigung mal Reinigung sein lässt und dann wirklich guckt, was möchte sich denn wirklich verändern. Das ist ja da ist dann so die der Sinn, dass das Alte nicht mehr funktioniert und dass man, dass man dann als, als wie so eine Art Neuausrichtung das Ganze begreift. Wenn man das macht, dann ist man wahrscheinlich ganz gut beraten. Und wenn man es nicht macht, dann bleibt da nichts anderes übrig als die paracetamol einzuwerfen und dann das Alte noch irgendwie mühsam wiederzubeleben. Und komischerweise sagt unser Verstand dann immer, wann dieser Zustand vorbei ist. Also nach drei Tagen hat man schon alle Rechte, ungehalten zu sein. Dabei kann es ja sein, dass es einfach mal drei Wochen braucht, diese Neuausrichtung des ganzen Energiesystems. Natürlich ist das
0: maximal unbequem.
1: Gerade so den Gedanken, dass das noch das Schlaueste ist, was heute aus mir rauskommt. Mein Kontingent an, an Schlauheit zumindest in meiner Wahrnehmung erstmal ausgeschöpft für heute. Aber vielleicht bei dir noch nicht. Mhm. <lacht>
0: Bei mir kam auch gerade nochmal dass dieses
2: Bild, weil also du das von dem Sommerloch in der Politik angesprochen hast, dass ja gerade auch die äußeren Umstände so ein bisschen so eine Prozesse meteorologisch befeuern. Also es ist total warm, es ist total trocken. Also da wo wir sind, so es hat seit Wochen überhaupt nicht geregnet. So, es ist wie als würde es austrocknen. So, dass das, was bisher da war, dass, das wird einfach nicht mehr gewässert, Es trocknet aus. Und dieser Austrocknungsprozess ist ja auch schon eine Form von Konzentrationsprozess, dass sich das Leben immer mehr auf das reduziert, was wirklich überlebensnotwendig ist und alles, was es nicht braucht, wird in diesem Austrocknungsprozess einfach es stirbt. Also zum Beispiel bei mir um die Ecke ist ein sehr schöner Park. Da sieht es jetzt zu einem gewissen Teil schon aus wie Herbst, weil die Bäume ihre Blätter abwerfen. Die brauchen es halt nicht zum Überleben. Und so zu sehen, vielleicht ist das auch gerade, dass wir da in einen sehr ähnlichen Prozess rein sinken. und ich kenne sehr, sehr gut diesen Gedanken, den du auch hast, dieses wann ist es denn endlich vorbei, ich bin doch schon die ganze Zeit da, ich versuche so offen wie möglich anzunehmen und so frei, wie es mir irgendwie geht, da durchzugehen und jetzt darf es doch bitte mal vorbei sein, ich habe doch schon alles gemacht und <lacht> da irgendwie so dieses fiese, es gibt einfach da gerade kein, kein Ausblick es gibt keine weder einen Wegweiser noch irgendeine Entfernungsangabe. Die heißt, noch fünf Kilometer, dann bist du durch. Oder noch zehn und dazwischen kommen da mal mehrere krasse Gipfel, die dich richtig herausfordern werden. Aber dann hast du es geschafft. Das gibt es gerade nicht. Und es gibt keine Gewissheit, die halt besagt, okay, das wird sich irgendwann wandeln. Und gleichzeitig ist da so dieses tiefe Bewusstsein, dass ihr Leben immer ein permanenter Wandlungsprozess ist. Und dass an irgendeinem Punkt den wir jetzt gerade nicht sehen können, wird irgendwas anderes kommen, wird was Neues sein. Das ist das Prinzip des Lebens. Und es kann sein, dass dieser Punkt jetzt sofort kommt, kommt, wenn wir uns voneinander verabschieden oder in irgendeiner unbestimmten Zukunft, auf die wir beide überhaupt keinen Einfluss haben. Und für mich wirkt es auch so, wie diese ganzen Ideen von ich habe die Macht, dass die mehr und mehr einfach gerade entlarvt werden dass ich auf bestimmten Ebenen machtlos bin. Und letztlich ist so meine Bewusstsein, dass im Anerkennen der Begrenztheit meiner wahren Macht tatsächliche Freiheit steckt. Also dass, dass dort die, die eigene Ohnmacht wirklich tief zum Arm dort ein großer Schritt der Befreiung ist, so absurd das auch klingt. Und dass dort was beginnen kann, was mich über diese bisherigen Beschränkungen diese Erfahrung des Leidens, des Nicht-Vorankommens hinaus befördern kann. Aber ich weiß es nicht. <lacht> nee, Spekulation, Michael. Ich bin heute total spekulationsfreudig. <lacht> hm. Ja,
0: da bin ich gespannt was passiert. Mhm.
1: Auf jeden Fall bin ich bereit, da, auch, und da jetzt noch ein bisschen besser das vielleicht noch anzunehmen, was da ist. der Vergleich mit der Natur ist sehr treffend ja
0: da Ja wenn man da ein Stück weit auch der Spiegel von der Natur ist ja. Ja, jetzt habe ich
1: vergessen, wie der Satz ausgeht. Bleibt vielleicht dem der Fantasie des des Zuhörers mhm. überlassen. Mhm.
2: Ich für mich habe in diesen Momenten manchmal auch so einen Kontakt mit einer anderen Form von Schönheit, von Lebendigkeit, die ich so noch nicht kenne. Und wenn ich da auch noch bewusster drauf schaue, ist da ganz oft kein wirkliches Leiden. Es ist nur ein reflexhaftes, dem Ungewohnten mit Schmerz zu begegnen. Und tatsächlich, das Neue ist erstmal nur neu. Ich es so nicht. Es ist ungewohnt. Es gibt Bisher in mir keine Resonanzräume, die damit unmittelbar in Kontakt gehen könnten. Das ist wie eine Frequenz, die in meinem bisherigen Frequenzsystem noch keinen direkte Harmonie erzeugen kann. Und das verunsichert mich. Und diese Verunsicherung ruft wiederum Leid hervor, Schmerz hervor. Ich fühle mich total unsicher, hilflos und leide darunter. Ja. Das kann ich bei mir auch wahrnehmen. Hm.
1: Dann soll es das für heute gewesen sein? Kürzeste Podcast, Na, ich glaube, wir hatten schon mal eine kürzere.
0: Auf jeden Fall.
2: Zumindest zu meinem Rückblick auf all das, was wir bisher miteinander hier in diesem Feld geteilt haben, ist es was Neues, was wir damit öffnen. So mit dem, was wir gerade alles betrachtet haben, was wir in unserem Dialog zumindest irgendwie so ein bisschen in die Wahrnehmungsfähigkeit und in die Sichtbarkeit gebracht haben. Ja. Danke für Danke.
0: dieses Vorantasten.